0: Hola a todos, bienvenidos a Everyone Talks, un podcast creado por Everyone. Mi nombre es Mauricio Porras y en este espacio hablo con personas reales acerca de temas reales con el propósito de inspirarlos a ser mejores seres humanos. Antes de empezar, quería contarles que ya lanzamos nuestra plataforma Everyone Can Create, un espacio para ayudar a las personas a conectar con su lado más creativo y construir juntos ese proyecto personal, negocio o idea que siempre han querido desarrollar. Vayan a nuestro Instagram, everyone-club, para agendar una llamada gratuita y obtener más información de cómo podemos trabajar juntos. En este episodio tengo como invitada a Nana Sánchez y conversamos acerca de la importancia de estar conscientes de nuestras emociones y celebrar los pequeños logros, de la presión social que existe alrededor de la productividad, de cómo es necesario sacar tiempo para hacer las cosas que nos gustan y nos apasionan, de no dejar que nos definan las etiquetas y lo que hacemos, sino lo que somos. También hablamos de su emprendimiento Nani Nano y el proceso creativo detrás de sus ilustraciones y de la importancia de mostrarnos con honestidad a los demás para crear conexiones más auténticas. Así que sin más, mejor dejo que ella les cuente y que lo disfruten. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Everyone Talks. Hoy tengo como invitada a Adriana Sánchez, mejor conocida como Nani Nanu. Nani, ¿cómo estás?
1: Hola Mau, ¿todo bien?
0: <ríe> ¿Nerviosa? Empezando
1: la semana. No, no, ¿No? no con, con muchas cosas en la cabeza sobre que me gustaría como contar, pero ahí vamos a ver qué
0: fluye. Ok, que empecemos este podcast diferente. Siempre pregunto quién es su voz, en qué etapa de tu vida estás y cómo te describirías, pero me llamó la atención eso que me dijiste. Así que empecemos este diferente. ¿Qué tenés en tu cabeza en este momento?
1: Eh, eh, el inicio de la semana, como que últimamente trato de tener una buena. Y de, y de mes también. Eh, sí. desde, desde noviembre del año pasado he estado tratando de anotar mi, mi ánimo a lo largo de los días, entonces es como que, bueno, a lo largo del mes, entonces uh -huh. este, he notado un patrón en el que el primer día de cada mes estoy en un uno, digamos de establecer una escalera de uno a cuatro, donde uno es que tengo cero energía, así como que me cuesta mucho despertarme, hacer las cosas, eh, abrir la compu, empezar proyectos o lo que sea, y tras uh -huh. de eso es lunes, entonces se, se junta con el, con el, este de lunes que uno está con el bajón del fin de semana. Entonces, o sea, que estoy...
0: estarías como en un menos, como 0.5.
1: Ajá, es sí, decir, sí, como tratando de, de, romper con ese patrón, no forzándolo, nada más. Eh, haciendo Dejándolo como listas de las cosas. Uh -huh. Pero, pero sí, ese patrón me ha venido acompañando y, y, y ya, o sea, yo trato de, ni siquiera sabía que era primero de marzo, y cuando Ajá. me dije, yo oh, dije, con razón este ánimo, con razón, sí, como cansada.
0: Ahora, me parece súper importante y, y, y algo que, que creo que admiro mucho de vos es que vos realmente estás muy consciente de tus emociones, al punto en el que, bueno, ahorita tal vez desarrollamos más eso y lo has ido canalizando a través de tu emprendimiento Nani Nano, de ilustraciones y una serie de productos, pero tal vez cuando identificas estos patrones, eh, ¿qué haces como para salirte de ahí o simplemente lo aceptás y decís hoy me siento en, en uno, estoy empezando el mes entiendo que esto es un patrón y ya, voy a sobrevivir el día así, o, o cómo manejas digamos cuando te encontrás en una posición que tal vez no estás en tu máximo
1: eh, Sí, cuando estoy en este uno incluso me cuesta producir eh, ponerme a dibujar o así, porque si sí, no, no tengo mucha energía y entonces lo que hago bueno, hoy me puse a ordenar cosas y yo soy una persona que ha sido fiel creyente de la, de la terapia y del acompañamiento de una persona vi que, que le ayuda a uno a desarrollar sus, sus, sus rollos. Y entonces uh -huh. la psicóloga siempre me dice como, bueno, yo una vez le comenté que cuando me sentía mal empezaba a acomodar y ella me decía que eso era una forma muy de traer al mundo lo que yo estaba haciendo en mi mente de tratar de acomodar los pensamientos. Entonces me puse a acomodar los lápices y los pilots y todo mi material con el que, con el que produzco y también me puse a... Um, este, a lavar los platos de la cocina, a ordenar la cocina, eh, partir unas frutas, lavar lo que había comprado ayer en la feria, entonces sí, como mucho de, de cuidarme, pero me explico, como no haciendo un skin care, lo <risa> sí, que me tal. da la energía, es como acomodar, y de lo de acomodar lo puedo hacer sentada, digamos.
0: Sí, tal vez como, como acciones... A ver, más cotidianas que requieran como menos esfuerzo mental, tal vez, o como uh -huh. menos, no sé, creatividad, o, lo, o sea, es como más mecánico, por así decirlo, pero creo que a la vez te ayudan como a, a distraerte, o sea, porque mantienen Exacto. tu mente ocupada a la vez. No, es, no son complejas, pero sí más, lo suficientemente complejas para tu cerebro para mantenerte ocupada, y distraída.
1: Sí, claro, y también, bueno, está estaba trabajo de la casa desde hace, bueno, casi un año, <risa> eh, y entonces y también tenía que cumplir con lo que me toca hacer hoy en el trabajo, empezando la semana, tenía que organizar este, una clase que estoy, que estoy dando con parte del trabajo, entonces hice un checklist así de que hoy, hoy tengo que sacar estas cosas, y, y, me, y en mi trabajo es mucho de, yo autogestionando mi tiempo, entonces Hacer el, esa lista me ayuda y no es como por hacerlo en orden. De hecho, empecé por lo que me da más, pero hacer. Y bueno, va a ser esto, y luego hacer a esto, pero al final del día sí trato de... Me encanta ponerle check a lo que voy haciendo. Entonces, me ayudo como con esas cosas.
0: Sí, como es esa sensación de fulfillment y de que lograste algo en el día.
1: Ajá, aunque fuera como dar eh, 30 lápices de color en una cajita.
0: Bueno, Di, yo creo que también... Y eso es demasiado importante porque también a veces creo que nos exigimos o dejamos más bien como que la sociedad nos exija a que los logros, digamos, siempre tienen que ser grandes y tienen que ser cosas que se noten y que otras personas vean y a veces menospreciamos esos pequeños logros. O sea, tal vez uno diría, bueno, hoy me levanté, acomodé mis lápices de color y ya, ese fue como el logro del día, pero... Digamos, es un gran logro. Significa que hiciste el esfuerzo, que te levantaste y que aún así, a pesar de que tal vez no sentías como todas las ganas y las energías, sacaste fuerzas desde adentro para hacer algo, aunque sea así de pequeño. Pero al final igual es un logro. ¿Qué pensás, digamos, como de eso? Y, y bueno, obviamente lo haces porque crees en eso, pero pero qué tanto te ha ayudado como entender esas pequeñas victorias o logros en tu día a día y especialmente en momentos o días en los que te sentís así, como tal vez no a full.
1: Bueno, y también es que vengo de, de con esto de, de la lesión que tuve, vengo de un mes donde de verdad tuve que eh, celebrar pequeñas cosas que hacía, o sea, como que de verdad, bueno, hace bastante tiempo practico deporte, mi mamá es deportista y siempre nos lo, nos lo inculco a mi hermano y a mí.
0: Entonces, uh -huh. bueno, yo
1: nado y ando en bici y así. La pandemia me hizo que, lo, que, lo, que bajara la intensidad de todo, pero entonces todo el último mes no pude hacer nada, no pude andar en bici, no pude nadar, pude correr, pero no me gusta correr, entonces dije, no, o sea, yo, yo no voy a hacer nada a la fuerza. Y entonces, <risa> sí, sí. de esta lesión que tuve una semana en la que en serio bueno estoy incapacitada del trabajo y pasé como acostada en la cama entre que yo decía bueno voy a leer un ratito y ni siquiera podía textear porque hasta me dolía textear ya no quería mandar audios entonces como que me puse a leer me encontré con este libro que se llama eh, cómo no cómo hacer nada how to do nothing entonces, este,
0: y de qué trata
1: está bastante, <risas> bastante interesante en realidad es como no es de no hacer nada sino como no hacer nada eh, como resistiendo la, la, la parte de productividad de, de hacer algo desde la economía o desde, digamos, yo como ilustrador a veces digo voy a sacar esto para venderlo, para hacer plata, y uh -huh. a veces ni si, tengo, o si, sea, si quería ilustrar, pero no por hacer plata, yo hace nada más quiero ilustrar porque es como una forma de, de, de sacar, ¿verdad? Entonces sí. es como esta resistencia a no hacer nada que esté dentro de encasillado como, el dinero Ligado al dinero, exacto, y, y incluso el libro es como irónico, porque para no hacer nada hay que hacer algo, digamos, como resist para resistirse a esta idea de no hacer nada, hay que llegar como un proceso en el que uno va a hacer algo, como por ejemplo, no sé, me, me empecé a leer un, otro libro más de cuentos, que me gusta mucho leer los cuentos, porque son como cortitos, y no siempre hago las novelas tiradas, entonces pues, el libro de cuentos, o no sé, veía un poco de Netflix, o estaba con como con mi perrita, así, así estas eternas, así, entonces, de todo esto, lo que más me costaba de no hacer nada era que tengo esta idea de como que si no estoy haciendo nada, no soy nadie, digamos que si yo no nado, no soy nana, que si uh -huh. yo no ilustro, no soy, no soy nana, que si no estoy eh, trabajando, no soy, me explico, como que yo me di cuenta que estaba poniendo mucho de lo que yo soy, en lo que estoy haciendo o produciendo, digamos, que es lo que deja dinero al final de cuentas o así. Entonces, este, como que me puse a pensar eso, que yo no era lo que hacía o no dejaba hacer, porque pasa un día, no puedo nadar más. No es como, se siente como que uno le quita un pedazo de uno, pero... Sí. Pero... Entonces traté de, de, de mentalizarme a no, no decir yo soy lo que hago y lo que me produce dinero, etcétera. Sino como yo soy esta persona con sentimientos que ahorita está pasando, oye, emociones, que está pasando por esta etapa y, y, y me voy a respetar. A mí me pasa mucho que tal vez llego a, a, a ser muy grosera conmigo, en mi cabeza, pero al uh -huh. mismo tiempo, entonces cuando me doy cuenta que estoy tratándome mal, como, ay, debería estar haciendo debería estar dibujando más, debería estar cocinando, debería estar todo lo que sea, lo que implica también vivir, eh, bueno, la persona empezado independiente, entonces, todo lo que implica vivir sola, limpiar la casa, doblar la ropa, o sea, no podía ni siquiera abrir como un frasco, me explico, no podía hacer nada, entonces era como, bueno, dice su chance, dice su espacio, y bueno, de lado, acompañado de eso, pues mi pareja siempre fue como, no tienes que hacer nada, o sea, <risa> sino que yo te puedo dar vos, vos quédate en la cama ¿sí? entonces es como
0: ese espacio de respetar el tiempo y respetar que uno necesita descansar Sí, eso, eso que, que decir me parece súper importante porque y es, y es un tema que, que me apasiona y que me ha estado llamando la atención digamos últimamente más que cualquier otra cosa y es eso, cómo hemos dejado que nos defina demasiado ¿Qué hacemos? ¿Verdad? A veces como, uh -huh. y, y por eso trato de empezar siempre estos podcasts con la pregunta de quién, o sea, quién es la persona y no qué hace, porque siento que nos hace un gran daño a todos siempre, o sea, es, es la norma, siempre es, ay, ¿vos qué haces? ¿vos qué estudiaste? Uh -huh. Y... Y eso nos pone un peso y una etiqueta encima que no nos permite reinventarnos con el tiempo. Porque como decías, eh, ¿vos qué haces esa? Ah, yo nado, yo soy ilustradora. O sea, ¿qué pasa si mañana no puedes nadar y no puedes ilustrar? Entonces, ¿quién sos? Y creo que hemos construido demasiado nuestras vidas y personalidades, ¿verdad? Tal vez un poco eh, por esta estructura de la sociedad. Y obviamente todos somos parte de esa estructura que hay que ir rompiendo pero demasiado con eso, o sea, yo he luchado demasiado con eso también, de de pronto construir un proyecto por demasiados años, y de un pronto a otro soy Mao el fundador de, y de un pronto a otro ese proyecto, por alguna razón necesito reinventarme o reinventarlo, y entonces ya no soy eso, y, y eso en el momento que deja de existir, se empieza a sentir como un fracaso, y en realidad mm. no es un fracaso, significa que, algo cambió, algo necesita evolucionar y uno está en todo su derecho a reinventarse. Entonces me parece demasiado importante como lo planteas porque al final del día estamos dejando que este montón de labels, ¿verdad? Que nos tratan de ponernos, definan y entonces se pierde demasiado la esencia de quienes somos. Y ahí es donde ¿Sí? empiezan todos estos conflictos con uno mismo y con la sociedad también.
1: Sí, y es como, ahora que decís eso, de, de cuando se acaban como esas etapas en las que uno es, bueno, vos, vos sos Mau eh, el que tiene este proyecto y el proyecto se acaba, entonces ya uno no es uno. Me, me ha pasado mucho, el otro día lo estaba, estaba hablando con una gente que no conocía y eso, estaba sentada en la mesa y es como, ¿y vos qué haces? Ah, soy ilustradora. ¿Y qué ilustras? Y yo, no sé. <ríe> También me da mucha risa cuando como, ¿qué ilustra? Y yo... Y si alguien, como, si alguien ajeno a mí, digamos, si una amiga me tiene que definir mi ilustración, siempre es como, ah, ilustradora SAT, o, o así como, o de emociones, o de empoderamiento de la mujer. O sea, como que la gente ya me va encasillando. A mí me gusta encasillar mi ilustración, porque hay días que quiero, no sé, dibujar sobre, sobre cosas sad, pero hay días que quiero dibujar sobre el empoderamiento de la mujer. Entonces, bueno, me empezaban a preguntar, ¿y vos qué sabes? Y yo, bueno, no sé, ilustro, soy diseñadora, etcétera, etcétera. Pero estaban tratando de conectar de dónde me conocían, porque como que mi cara se les hacía conocida. Y era como, bueno, Ajá. ¿por qué más sabes? Y yo, eh, bueno, estudié mucho tiempo música. O sea, de años, de años, de años fui músico, música. Y, y entonces este, era como, ah, tal vez de ahí te conocemos. Y como esta gente tratando de ver de dónde me conocía, me di cuenta que como todos esos procesos y todos esos eh, eh, lados que, ha tenido, que he tenido, eh, no sé, de los 7 a los 18, eh, estudié música, estudié todo el ambiente musical, luego ya me di cuenta que eso no era lo que yo quería hacer profesionalmente, entonces me metí a Bellas Artes, entonces era como ya la nana que seguía ligada al, al arte, pero uh -huh. ahora más entonces pues la es nana, la, la, la artista, no sé, plástica. Entonces como siempre he tenido algo que me define, digamos, como... Si no es Adriana la violinista, es Adriana la ilustradora, Adriana la diseñadora. Y, y es esto, como, como siempre me encuentro encontrado un constante cambio. Entonces a veces me cuesta definir qué hago, qué soy yo. Y, y muchas veces la pregunta de quién es uno va ligado a, a la tarea o, o el goal que tiene en ese momento. Uh
0: -huh. Y eso, eso está chivísimo porque creo que, entonces realmente la definición de quiénes somos, digamos, nunca está completa. Lo cual, o sea, desde mm. el punto de vista, o sea, como más bien dejando como, como este libro abierto a que muchas cosas pueden pasar y podemos ser muchas cosas. O sea, creo que se vuelve súper interesante porque entonces uno podría dar como una breve descripción de a dónde está uno y qué le gusta hacer en ese momento. Porque no Exacto. necesariamente, no sé... Usando tu ejemplo de la música, tal vez en algún momento sí te llamó demasiado la atención y te gustaba un montón, pero sí, tal vez ahora no tanto. Y entonces te emigras hacia otra cosa. Hoy te gusta la ilustración y sos buenísima haciendo eso, pero no significa que no puedas hacer otras cosas. Entonces creo que es demasiado importante como eso que decís. De, y creo que va muy ligado también como a a estar en el momento, porque a veces, ¿verdad? Como que cargamos demasiado con nuestro pasado y también cargamos demasiado con el, el futuro que todavía no ha pasado. Y a veces uh -huh. estamos como en este limbo entre lo que éramos antes y todo lo que queremos llegar a ser, pero en el hoy tal vez nos sentimos, entre comillas, vacíos, porque sentimos que no somos nada. Como vos decís, tal vez no he uh -huh. llegado hacia donde quiero llegar y poderme definir como X, Y, Z pero ya tampoco soy todo lo que me definía antes entonces estoy en este limbo y, y siento que no he llegado a ningún lado y a veces como vos decías o sea al final lo más importante es el proceso, o sea como disfrutar el proceso de lo que estás haciendo o sea si hoy puedes ilustrar y te apasiona pues hay que darle con todo y si mañana querés dejarlo por completo y hacer otra cosa está bien también
1: sí, sí, también es como esa presión de, de, de ser buen, o sea, de ser si uno es algo, ser 100% bueno en eso, ser el mejor en eso entonces como a veces también me pasó que tuve una época en la que me abrumaba todo lo que era, digamos, tenía que ser buena hija, ser buena hermana, ser buena amiga ser buena novia, ser buena ilustradora, ser buena, me explico como todas esas cosas que uno dice, tengo que ser la mejor en esto que estoy haciendo y al mismo tiempo. Y tal vez a veces uno está haciendo eh, no es que sea mala amiga o sea mala hermana, pero hay veces que la energía que uno le da a esas cosas como que van, van cambiando. Este, lo, lo que creo como importante de todo eso es, es como creérselo o, o estar seguro de lo que usted está haciendo es porque usted quiere. Y lo que usted está uh -huh. dando es porque usted quiere. Entonces, también me pasó que siento que un tiempo de mi vida eh, estuve mucho tiempo en una relación donde yo no me permitía digamos, me definía mucho la otra persona más que yo, y entonces uh -huh. siento que tuve una época de mi vida en la que yo no era no fui como fiel o no fui real conmigo misma de quién es eh, Adriana, quién es Nani quién es explico como que me iba mucho por como me definía mi pareja. Y, y eso fue una época en la que me costó, y me costó mucho saber quién era, porque siempre estaba siendo definida por esta otra persona. Y uh -huh. a veces también me ha pasado con relaciones no solo de pareja, sino como de amistades. Uno eh, entonces empieza a influenciar por, es por lo que sus amigos son también, que está bien, digamos, no, no, no siempre es tirando eh, a lo tóxico, ¿verdad? No siempre son amistades tóxicas, sí, sí. pero uno...
0: Entonces también me debería
1: como de apropiarse de, de eso de qué, qué es uno, quién es uno, para que los demás no lo definan y para que los demás no lleguen a tomar decisiones de, de, sobre uno.
0: Totalmente. Y yo creo que, bueno, obviamente eso tiene un impacto enorme en todas las cosas que uno hace. O sea, eh, a veces eso que decías, o sea, uno es... O sea, y es una realidad, uno es como esta combinación, bueno, eso más o menos así así lo dicen ahí como quotes famosos, que uno es como uh -huh. esta combinación de las cinco personas con las que más se rodea. Y uh
1: -huh. al final del
0: día, o sea, creo que sí, porque obviamente, verdad, esas personas están influyendo, pero también eso que, que decías me parece súper importante y, y creo que eso se va adquiriendo conforme pasan los años y uno va adquiriendo un poco más de madurez, eh, no solo en edad, sino de madurez emocional también, de darse cuenta y poner ciertos límites, ¿verdad? Porque creo que uno, eh, tal vez por agradar a otras personas, o sea, indiferentemente si es una pareja, amigos, o inclusive personas en el trabajo, lo que sea, eh, uno a veces pasa esos límites, como vos decías, de, de a donde uno deja como de respetarse o ser fiel a uno mismo, tal vez por agradar a otras personas o proyectar X imagen o lo que sea. Y al final del día, uh -huh. eh, sí, o sea, obviamente personas a tu alrededor te pueden influenciar y ojalá que te influencien para bien, o sea, en positivo, pero también uno tiene que marcar, ¿verdad?, como ese límite de, de a dónde uno se deja influenciar, para bien o para mal, pero también cuál es la esencia de lo que uh -huh. uno es, entendiendo que esa esencia está en constante evolución. Uh -huh. Ahora, eh, tal vez hablando un poco de tus proyectos y, y todo lo que estás haciendo, vos, digamos, ¿cómo ha sido el proceso? Tal vez no hablemos de qué haces, sino más bien hablabas un poco ahora de la música, que has estado un poco involucrada como en, en arte, cómo ha sido un poco ese proceso tuyo como de, de descubrir y de esa esencia de la que estábamos hablando. O sea, qué ha tenido que pasar para que vos digas me siento cómoda con estos talentos que tengo, me gusta esto, voy a explorar esto, cómo, cómo ha sido un poco ese proceso y tal vez en qué etapa de tu vida estás en este momento.
1: Creo que la parte artística siempre estuvo en mí, bueno, mi abuelo paterno era músico y mi mamá también estudió música y luego, bueno, mis papás se unieron y mi hermano y yo salimos así como todos con la vena artística muy fuerte. Entonces, desde pequeña mi mamá, bueno, me acuerdo primero que empecé ahí como a de pintura y era que mi mamá decía, es que usted todo lo rayaba, o sea, siempre... Y a mí mis amigos me dicen que tengo las manos inquietas, porque si yo tengo un lápiz en la mano, me fijo de fijo voy a estar haciendo un dibujo, o, o si tengo una servilleta en la mano, me fijo de fijo voy a estar haciendo como algo con la servilleta, como una forma. Entonces siempre he tenido, creo que mis manos siempre han sido muy inquietas. Eh, eso puede ver también un poco como que la forma en la que dejo salir, la ansiedad. Pero, pero bueno, también le saco provecho a eso. Entonces... Pues desde pequeña me, me estuve, estuve muy involucrada con las artes, Estudié pintura, luego estudié música muchos años, me di cuenta que eso no era lo que quería, pero me dejó muchas, como muchas habilidades, por ejemplo, siento que soy una persona muy organizada o que eh, no le cuesta concentrarse porque a veces tenía que pasar horas estudiando violín o, o uh -huh. tenía que muy ordenada, no sé, entre medir la escuela el, o el colegio y, y todos los ensayos que tenía que hacer. Entonces eso me ayudó como a ser una persona estructurada y, y a mí me gustó estar más ocupada, por eso me ha pegado tanto este problema sí. que tenía que hacer nada. Entonces este, todo eso siento que me, también me ha dado una sensibilidad. O sea, las artes siempre van a ser como una forma de, de sensibilizar a las personas entonces, bueno, entré, luego entré a Bellas Artes, en AUCR, y, y ahí entró también como un conflicto porque me gusta mucho el diseño, eh, me gusta mucho comunicar el diseño, lo veo como una herramienta para, uh -huh. para facilitar la comunicación, eh, como una herramienta de educación, de información, y esa ha sido mi, mi idea del diseño, enfocarme en el diseño de información, y entonces tengo ese conflicto porque sí, me gusta mucho ser diseñadora, pero también eh, ilustrar es lo que hace que me, que me apasiona y lo que me hace que mis manos sigan siendo inquietas eternamente eh, eso
0: está chivísimo
1: me he dedicado mucho también al, al bueno las artes en Costa Rica es algo difícil de vivir o sea, eh, ya fuera como música o como artista plástica económicamente es complicado vivir de eso eh, sí. entonces siempre quise complementar con esta otra parte de diseño que, que pues también me apasiona mucho y la verdad es que es una salida que tengo, que me permite ser independizarme, este, tener un salario fijo verdad y todavía como ligado a, a esta parte del diseño de información que me llama la atención entonces la ilustración siempre la ha dejado como algo muy, muy personal que desde hace unos años comparto en Instagram y ha sido interesante ver no sé si la comunidad que se ha creado o como esta gente que me sigue eh, que se ve este no sé, cuando subo una publicación o subo una, una, una ilustración y las personas son como wow, esa, esa ilustración me llegó demasiado o es así como yo me siento yo me empecé a dar cuenta de estas cosas eh, hace unos años cuando hacía ilustraciones no sé, hacía tal vez trataba de ilustrar algo que estuviera más de moda y también uh -huh. no tenía tanta respuesta versus cuando hablo de las emociones. Y, y es un tema que a mí me apasiona un montón. Siento que también he estado muy conectada con mis emociones um, o, o con el tema. Tal vez con mis emociones no siempre he estado conectada, pero con el tema. de uh -huh. Por ser una persona que desde pequeña ha ido a, a terapia o, o he buscado como ese apoyo psicológico. Entonces me empecé a dar cuenta de eso, que la gente le gustaba tal vez las ilustraciones donde yo me mostraba más honesta digamos y es vacilón porque a veces tuvo una ilustración que pues tira a la tristeza y a veces me escriben mis amigas como ¿está bien? o mi mamá como todo bien en casa y yo siempre les digo o sea en el momento en el que yo ya estoy produciendo ya toda esa tristeza que está reflejada en esa ilustración ya pasó, digamos, como que... Y por lo que te decía ahora, eh, antes, digamos, cuando yo estoy en esta etapa de estar eh, tal vez más decaída o más triste o, o tal vez no, no tan productiva, es, es eso, no puedo hacer nada, no puedo ni siquiera ilustrar Entonces me da risa cuando uh -huh. subo ese tipo de ilustraciones, la gente se preocupa y yo no, no, o sea, se tuvo que haber preocupado, preocupado hace oh. como dos semanas.
0: Sí, que no subiste nada. <risa>
1: Preocúpese cuando no estoy subiendo aras porque ahí es, ahí es cuando, cuando de verdad estoy como en esa etapa de, 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 de tristeza y, y es que es, eso es lo que es. Yo también trato de, de comentarlo mucho de ¿por qué? porque siempre estamos escondiendo cuando nos sentimos tristes y no tristeza por llamar la atención o Ay, sí, este, también todo este, toda esta cosa que se ha dado en redes uh -huh. de usar la palabra ansiedad o, o para cualquier cosa, ¿verdad? O sí. Es como, no sé si esto está políticamente correcto, si quiere lo quita, pero es como la prostitución de la palabra ansiedad. <risa> <risa> Entonces, bueno, este...
0: No hay necesidad de editarlo.
1: <risa> <risa> Entonces... Eh... Sí, como que me da... A mí me interesa realmente mostrar este lado donde aceptemos o yo acepto mi tristeza y en eso que yo estoy aceptando mi tristeza me doy cuenta que la gente reacciona a esas ilustraciones y, y ojalá estén aceptando su tristeza también y ojalá estén aceptando eh, como esos puntos tal vez que no siempre queremos mostrar en, en nuestras redes
0: o a Total, los demás. Totalmente. Y me encanta, digamos... Conectando todo lo que estás diciendo, creo que hay varias cosas importantes que vale la pena como notar de, de lo que acabas de decir. Y lo primero es el primer punto ligado un poco a lo que comentabas anteriormente de cómo a veces eh, nos vemos haciendo cosas pensando en que tenga alguna retribución económica, cuando en realidad digamos, esas cosas que hacemos que realmente nos apasionan sin importar, ¿verdad? Como si hay una retribución inmediata económica o no, como esas cosas que nos apasionan es lo que realmente nos sacan como nuestra mejor versión. Y creo que en tu caso, digamos, ahora que decías eso, o sea, tal vez sí te fuiste un poco por el diseño, que obviamente a nivel tal vez profesional y, y paga ciertas cuentas y demás, pero la ilustración siempre la has, la has usado como como esta parte más honesta tuya para canalizar lo que sentís y entonces se mezcla como esa pasión de la que hablabas que no espera nada a cambio simplemente lo haces porque te gusta te apasiona y además como una herramienta para canalizar todo lo que estás sintiendo lo otro que me llamó la atención es que también decías, o sea a la gente, o la gente más bien ha hecho clic con lo que hago porque sienten que están conectando de manera honesta, digamos, o más bien, yo estoy siendo tan honesta que estamos haciendo esta conexión a través de esa honestidad. Y siento que en, a veces nos falta mucho de eso, o sea, como que realmente mostrar quienes realmente somos y no estar poniendo como esta cara, ¿verdad? Como de, de lo que creemos que todo el mundo quiere ver. Si o sea, si simplemente nos abriéramos como a mostrar quiénes realmente somos y, y lo que tenemos que decir, o sea, empezaríamos a conectar de manera muchísimo más real con, con otras personas. Y el tercer punto es esto que decís de cómo tenemos que empezar a abrazar o más bien interiorizar y aceptar nuestras emociones. O sea, que a veces... ¿Verdad? Tal vez vivimos en una era donde tal vez abrís Instagram y todo el mundo siempre aparece feliz, exitoso, eh, ¿Verdad? O sea, en Instagram el mundo es perfecto. Entonces, qué importante como lo que vos haces y esta disrupción, digamos, de ver contenido tal vez muchísimo más fabricado a simplemente ver a una persona que se está abriendo al mundo y que por eso tal vez tantas personas también están conectando con lo que haces porque sí, hay muchas personas que estamos sintiéndonos así o, o que encontramos más bien como esta eh, conexión con vos y, y tu arte y lo que haces porque sentimos como, bueno, sí, tal vez no soy la única persona que está sintiéndose así o está pasando por esto. Y además lo otro también que me encantó fue que entonces mientras lo haces, no solo estás ayudando a otros, ¿verdad? Como a interiorizar eso que sienten, sino que también de vos en el proceso sanás, digamos, mientras lo, lo vas haciendo. Uh -huh. Y eso me parece chivísima porque te estás ayudando a vos con tus talentos, pero también estás impulsando a otras personas con tus talentos. Y, y como decís, tal vez eso que estaba sintiendo, si se quedara guardado primero, Día, vos no te harías sentir tan bien y segundo, dejarías de estar impulsando a otras personas a que interioricen y reflexionen un poco sobre lo que están sintiendo así que no nada, para ir cerrando tal vez eh, bueno voy a dejar los links de todo lo que vos haces que es increíble para que te sigan y las personas entiendan de qué estamos hablando eh, pero tal vez para cerrar algún consejo digamos si vos pudieras darle un consejo a alguien desde tu experiencia todos estos años, ¿qué les dirías?
1: Creo voy a, voy a, no sé si, no sé si dar consejos, un consejo de vida, un consejo profesional como ilustradora, porque bueno, bueno. nunca, nunca, o bueno, este, este Instagram o, o estas cuentas, esta cuenta que yo llevo, el fin nunca ha sido tampoco vender, pero me ha dado trabajo, a fin de cuentas, eh, me han salido oportunidades eh, importantes donde la gente me contacta por Instagram, es como ellos. Hey, he viendo sus ilustraciones, tengo este freelance. Entonces, al final de cuentas, eh, sin quererlo, he logrado eh, tener un par de trabajos o, bueno, más de un par de trabajos a partir de, de estas cosas que estoy publicando. Pero tal vez un, un, el, el consejo de vida sería como no sé, eh, las personas que le tienen miedo a, a la terapia o, o llegar a hablar con un psicólogo por todo este tabú de que ir a terapias de personas que están locas o, o los psicólogos uh -huh. son para locos, es como rompa con esa idea y nada más, si cree que tiene que ir, incluso si no sabe que tiene que ir, vaya, eh, a mí, mis amigas, o sea, yo siempre ando dando el número de mis psicólogos, así es como, yo tengo una buenísima, <risa> Eh, creo que de verdad la terapia es, mucho, es muy importante en la vida de todos hay cosas que no se pueden pasar o sea, uno no puede como creer que, que las cosas no le afectan y que no tiene emociones y, y ir a terapia de fijo es una cosa que, que, que me gustaría como aprovechar ese espacio para, para decirle a la gente que, que vaya o o que trate de conectarse con sus emociones, con sus sentimientos, que no todo es ansiedad, no todo es enojo, a veces es tristeza, y también uh -huh. de, es alegría, o sea, yo también, no crean que soy una tristita eterna, <risa> de hecho, yo tengo momentos de mucha alegría eh, durante el día, durante la semana, durante mi vida, eh, y tal vez de consejo de vida y como consejo de, de ilustradora o persona creadora. Eh, esto no, no solo hacer por vender sino porque hacer para compartir con los demás para, para entenderse mejor para conectarse con uno para conectar con los demás el otro día estaba dándole una charla a unos, unos chicos de un programa y me decían cómo cómo hace usted para conseguir trabajo como ilustradora y yo de publicando no sé este no teniendo miedo de de solo eh, hacer porque quiero likes hacer porque me va a escribir tal persona, no sé, sino hacer desde lo más honesto que uno puede o crear desde la honestidad y, y sí que mantenerse creativos y, y que creatividad no sea asociado solo a una persona que dibuja, pinta hace escultura, lo que sea, sino esta creatividad que viene de todos lados, desde de nuestros conocimientos
0: me encanta, Nana un fan de todo lo que vos haces, un fan honesto, no lo digo porque estás de invitada, me encanta la gente que, que crea las cosas, desde la honestidad, desde realmente hacer lo que les apasiona, que a pesar del miedo, tal vez que a veces puede generar, compartir las cosas que, que uno tiene adentro, sean ideas, sean emociones, verdad, sean lo que sea, eh, aún así se arriesgan, y lo hacen y crean y yo creo que algo especial pasa cuando uno rompe esa barrera entre lo que uno siente y la apasiona y tiene adentro y después viene y lo comparte con los demás, algo siempre especial pasa ahí y, y siempre ¿verdad? entre más honesto sea y si viene de el corazón pues siempre va a hacer clic con alguien y va a terminar generando valor y y si se genera valor, pues le cambia la vida a las personas. Así que, Nana, gracias por todo lo que haces. Gracias por sacar un, un tiempo de tu agenda para conversar y compartir tu historia. Y también espero que, que, aunque hoy es primero de marzo y tal vez el mes está costando un poco, y además es lunes, tal vez no has podido ilustrar, eh, porque andas baja de, de energías, pero que tal vez este podcast haya sido lo que necesitabas hoy para recargar un poco, así que demasiada gracias y te mando un fuerte abrazo
1: Muchas gracias a Osma, también soy fan de, de tu trabajo de tus ideas y como de toda tu creatividad para, para mostrar proyectos que tienes en la cabeza y para conectar con las personas entonces muchas gracias y de fijo, fijo, terminando el podcast me pongo a dibujar
0: <risa> Me encanta Buenísimo, Nara, Un fuerte abrazo y nos hablamos pronto, Un abrazo. entonces. Que estés bien. Ok, bye. Chao. Gracias por escuchar este episodio de Everyone Talks. Recuerden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en Instagram como everyone-club. Nos escuchamos en la próxima.